0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist mal wieder eine Von-Unterwegs-Folge, nämlich von den Malediven. Ich war jetzt eine Woche mit Kelvin Hollywood unterwegs in seinem Business-Bootcamp, habe dort selbst teilgenommen und durfte auch mal einen Vormittag meine Gedanken dabei steuern. Das war super spannend. Und jetzt habe ich noch eine Woche klassisch Urlaub. Ich habe viele Bücher eingepackt, weil ich in der letzten Zeit nicht so viel zum Lesen gekommen bin und freue mich jetzt auf den Stapel Bücher. In dieser Folge geht es um Geschichten. Ja, das ist eine Geschichtenfolge. Die erste Geschichte habe ich erlebt, als wir angekommen sind auf den Malediven. Ein ganz kleiner Flughafen auf der Hauptinsel Male. Und wir sollten direkt zu dem Schalter gehen in der Ankunftshalle von unserem Reiseveranstalter. Ja, dort wurden wir von einem jungen Deutschen herzlich begrüßt, ob wir einen guten Flug gehabt hätten und so weiter, das übliche. Dann gab er uns ein Merkblatt, worauf sollten wir achten, auf den Malediven, was ist da besonders wichtig und er erwähnte ausdrücklich die sehr aggressiven Moskitos, die Stechmücken, ja, also da ganz klarer Hinweis, aufpassen hier, ähm, die Türen und Fenster geschlossen lassen, sich immer eincremen mit irgendwelchem Antimückenzeug und so weiter. Und dann holte er ein gelbes Gummiarmband aus der Schublade und meinte, ja, viele tragen dieses Armband, das schützt gegen Moskitostiche. Es, also es, es, es riecht recht angenehm, riecht nach Zitrus, aber das ist ein Duftstoff, den die Mücken nicht mögen. Und deswegen die Empfehlung, dieses, dieses Armband zu tragen. Ja, was kostet das? Ja, kostet 10 Dollar. 10 Dollar, okay. Und wie lange hält das? Zweite Kaufsignal schon. <lacht> wie lange hält das? Ja, wenn Sie es zum Duschen und zum Baden ausziehen, dann hält es etwa zwei Wochen. Okay, also zwei Stück gekauft. 20 Euro bezahlt. Und seitdem haben wir das Armband dann getragen. Und interessant, ähm, hier in, auf der Insel, auf der wir sind, ähm, gibt es, ja ich würde sagen, die Hälfte der Gäste sind Deutsche. Und alle tragen dieses gelbe Armband. Und <lacht> die, die schon länger da sind, die, die lachen dann darüber, wenn du mit dem gelben Armband kommst und sagen, und, funktioniert's? Und meine Antwort ist dann, ja, also da, wo ich das Armband trage, darunter hatte ich noch keinen Mückenstich. Das funktioniert überhaupt nicht. Also mein ganzer Rücken ist übersät von Mückenstichen. Also dieses Armband funktioniert mal gar nicht. Und äh, ich habe auch noch keinen getroffen, bei dem es funktioniert. Und auch in der Gruppe von Kelvin haben viele dieses Armband auch gekauft bei der Ankunft und es funktioniert nicht. Ein cooles Geschäftsmodell. Ich nehme an, dass der junge Mann das auf eigene Rechnung macht und äh, ja, mit jedem Reisenden mehr oder weniger 10 Euro Umsatz macht. Also wenn da die richtige Maschine ankommt, mit der richtigen Anzahl der Reisegästen, das rappelt im Karton. Ja, die Grundlage dafür wirst du, wenn du meinen Podcast schon häufiger gehört hast, natürlich kennen. Die Grundlage ist geistige Brandstiftung. Er geht hin und weist darauf hin, dass die Mücken so aggressiv sind ähm, und das ist hier besonders und deswegen und so weiter. Geistige Brandstiftung und dann bietet er später die Lösung an. Und natürlich ist so ein Armband deutlich bequemer, als dich jedes Mal einzusprühen mit irgendwelchem Zeug. Und deswegen habe ich sie auch gekauft. Ja, jetzt funktioniert es nicht. Geistige Brandstiftung. Und äh, das Geschäftsmodell eines Reiseleiters auf den Malediven. Die erste Story. Die zweite Story. Eine Schuhfabrik in Deutschland möchte den Markt erweitern und schickt zwei Verkäufer nach Afrika, in ein afrikanisches Land. Und sie sollen dort mal die Marktlage checken. Also die Reisen jeweils einzeln an und der eine meldet sich nach zwei Tagen und sagt, hey, holt mich zurück, ich nehme die nächste Maschine, das macht hier überhaupt keinen Sinn, die, die laufen hier alle barfuß, hier braucht keiner Schuhe, ich komme zurück, wir müssen uns einen anderen Markt suchen. Der andere meldet sich nach einer Woche und sagt, Leute, das ist der Wahnsinn hier, Schickt alles, was wir an Lagerbeständen haben, schickt alles nach Afrika und er erhöht die Produktion, stellt auf drei Schichten um, stellt neue Leute ein. Am besten geht schon mal in die Planung, dass wir eine Fabrik hier in Afrika bauen. Weil alle laufen hier barfuß. Ein riesiger Markt für uns. Die brauchen alle Schuhe, unsere Schuhe. Es ist der gleiche Markt. Es ist das gleiche Land. Aber es sind die unterschiedlichen Blickwinkel, mit denen du auf einen Markt schaust. Ja, ich hatte so eine Diskussion mit jemandem, der sagte, ja, ich will jetzt mehr ins englischsprachige Ausland. Ich werde jetzt mehr Dinge Englisch produzieren. Und ich sage, hallo, wieso? Ja, der deutsche Markt, da kommt nicht mehr so viel nach. Dieser Markt, der deutschsprachige Markt, ist über 100 Millionen Menschen groß, wie groß ist dein Einteil? Also vergiss es, bleib in Deutschland und gib hier richtig Gas, bevor du anfängst, aufwendig auf Englisch deine Sachen zu produzieren. Wie groß ist dein Markt wirklich? Mein Markt entspricht 67 Milliarden Euro. Das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln mal herausgefunden. Der Markt für berufliche Weiterbildung in Deutschland beträgt 67 Milliarden Euro. Und da ist mein aktueller Umsatz ein Staubkorn im Universum. Also woran orientierst du dich? Schau dir doch mal an, wo ist dein Markt? Wie groß ist dein Markt? Wer ist dein Markt wirklich? Übrigens die meisten Vertriebsorganisationen orientieren sich immer am Vorjahr, an der Ist-Situation. Letztes Jahr haben wir 10 Millionen gemacht, dann machen wir dieses Jahr 11 Millionen. Tatatata. Ja, 10% Steigerung, nett. Aber die Frage ist, wie groß ist der Markt? Wenn der Markt ein Volumen hat von 12 Millionen und du hast schon 10 Millionen und steigert jetzt auf 11 Millionen, alles gut, wunderbar, gratuliere, hat dein Markt aber ein Volumen von, was weiß ich, 10 Milliarden und jetzt hast du 10 Millionen und willst auf 11 Millionen steigern, finde den Fehler. Woran orientierst du dich? Ein Wachstum hast du immer nur dann, wenn du dich an deinen Zielen orientierst und nicht an deiner Ist-Situation. Wenn du dich nur an deiner Ist-Situation orientierst, bleibst du stehen. Das Gleiche gilt für die Markteinschätzung. Orientier dich an dem, was der Markt hergibt, und nicht an dem, wo du gerade stehst. Die dritte Geschichte. Ein Mann ist eingewandert in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und er hat dort ein Lebensmittelgeschäft eröffnet. Und das Geschäft lief gut. Und er hat es dann vergrößert, erweitert und es lief noch besser. Und er hat Filialen gegründet. Insgesamt hatte er nach ein paar Jahren 35 Filialen. Er hat dann irgendwann ähm, sich zur Ruhe gesetzt, sein komplettes Geschäft verkauft und war von da an einer der reichsten Amerikaner. Anlässlich seines Verkaufes, seines Ausscheiden aus dem Unternehmen, hat ihn ein Wirtschaftsjournalist gefragt, wie er denn damals den Mut aufgebracht hat, mitten in der Wirtschaftskrise einen Supermarkt zu eröffnen und dann auch noch zu expandieren. Also wo hat er den Mut hergenommen? Der Mann sagte, wissen Sie, damals, mein Englisch, mein Englisch reichte damals nicht aus um den Wirtschaftsteil einer Zeitung zu verstehen. Ich habe nicht gewusst, dass es um die, um die Wirtschaft schlecht stand. Ich habe einfach das gemacht, was gute Resultate brachte. Das ist, das ist der Originalsatz aus dieser Geschichte. Die Geschichte ist auch wahr. Also das, das Spannende ist, es ist eine riesige Krise gewesen und trotzdem war er erfolgreich, weil er sich von außen nicht beeinflussen ließ. In Deutschland haben wir jetzt keine Krise. In Deutschland brummt die Wirtschaft. <lacht> Und es ist unfassbar, weil alle anderen Länder in Europa haben echte Probleme. Ähm, die Deutschen machen sich selber schwer mit so einem Wirtschaftsembargo gegen, gegen Russland zum Beispiel. Also, trotz aller Widerstände, die unsere Politiker gerade noch so aufbauen, unsere Wirtschaft läuft. Also, wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen, worauf wartest du? Wenn du überlegst, zu expandieren, Leute einzustellen, worauf wartest du? Besser wird es nicht mehr. Sollten die Zeiten mal wieder schlechter werden. Und wir... Stürzen in eine Wirtschaftskrise. Dann kann ich dir nur raten, dass du nicht permanent irgendwelche Medien konsumierst, die dir dann erklären, wie schlimm alles ist. So eine Wirtschaftskrise ist extrem viel Psychologie. Und das kannst du dir echt sparen an der Stelle. Orientier dich an deinem Markt, orientier dich an dem, was du kannst und wo du hin willst und dann Attacke. Die letzte Geschichte, die ich mit dir teilen möchte. In dieser Geschichte geht es um zwei konkurrierende Unternehmen. Die Qualitäts-GmbH und die Quantitäts-GmbH. Und das Management der beiden Firmen beschließt, einen Wettkampf auszutragen, um zu gucken, welches ist das bessere Unternehmen. Und man beschließt, einen Ruderwettbewerb zu machen. Ein Ruderwettbewerb, also Achter mit Steuermann. Dann kommt der Tag des Wettbewerbs, des Rennens. Und ähm, ja, das Quantitätsteam, also von der Quantitäts ähm, GmbH, das gewinnt das Rennen mit 300 Meter Vorsprung. Eindeutiger Sieg, 300 Meter, Wahnsinn. Ja, alles eindeutig. Die Qualitätsunternehmer analysieren natürlich jetzt die Situation und ähm, holen einen Berater. Und der Berater sagt, also bei aller Liebe, ihr Problem ist, ähm, sie haben nur einen, der rudert in ihrem Boot. Und bei dem anderen Boot rudern acht das sind acht und ein Steuermann bei den anderen und bei ihnen sind es, bei ihnen ist es nur einer, der rudert und der Rest macht bei ihnen irgendwie Management und sagt dem, was er zu tun hat. So funktioniert das nicht. Sie bräuchten mehr Leute, die rudern und weniger Leute, die sagen, was zu tun ist. Ja, aber die Qualitäts GmbH sagt dann, nein, also das sehen wir anders und hört nicht auf den Berater. Im Gegenteil, es wird ein Qualitätsprogramm aufgelegt und äh, der Ruder wird noch besser trainiert, ist körperlich noch fitter, man äh, optimiert seine Ernährung. Dann wird äh, dieser komplette Prozess des Ruder-Eintauchens ins Wasser, äh, die Winkelstellung und, 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 das wird alles optimiert. Also dieser Ruderer wird nochmal richtig, richtig optimiert. Dann wird die Quantitäts GmbH zu einer Revanche herausgefordert. Und diesmal gewinnt die Quantitäts GmbH sogar mit 700 Metern Vorsprung. Also noch eindeutiger, noch eindeutiger. Ja, warum? Acht Leute haben gerudert, im anderen Boot wieder nur einer, auch wenn der optimiert war. <lacht> So, was hat das Management gemacht von der Qualitäts-GmbH? Sie haben den Ruderer entlassen und sie haben sein Gehalt als Bonus an das Management ausgeschüttet. Und seitdem nehmen sie nicht mehr an Ruderwettbewerben teil. Was ist die Moral aus der Geschichte? <lacht> das passt auf so viele Unternehmen. Du brauchst als erstes Mal Fleiß, Quantität, Aktivitäten, Schlagzahl, Kundenkontakte. Und danach kannst du an der Qualitätsschraube drehen. Ich habe viele Jahre gebraucht, um das wirklich zu verinnerlichen. Und das ist unter anderem der Grund, warum meine Verkäufer in meinem Team, meine Telesales im Arbeitsvertrag drinstehen haben, 100 Anrufversuche pro Tag. Denn wenn die jeden Tag 100 Mal mit dem Ruder eintauchen ins Wasser und mit aller Kraft durchziehen, dann sind die am Ende des Tages einen deutlichen Schritt vorangekommen. Und wenn ich das für mich multipliziere, aktuell sind wir, glaube ich, 12, 11, 12, 13 Telefonverkäufer im Team. Wenn ich das multipliziere, pro Tag, pro Woche, pro Monat, mal 11, 12, 13 Telefonverkäufer, dann kommt dort eine enorme Schlagzahl raus. Das allererste ist das Optimieren der Schlagzahl im Vertrieb. Klar, überleg dir, wer ist der richtige Kunde? Was ist das beste Angebot für den Kunden? Was macht für den Sinn? Schau, wann ist der richtige Zeitpunkt? Sei gut vorbereitet. Das sind die vier Grundvoraussetzungen, die ich von denen ich ausgehe. Und dann sorg für Schlagzahl. Das ist relativ einfach. Wenn du aktuell fünf Kundenkontakte pro Tag hast, da frage ich natürlich, was machst du nachmittags, aber wenn du fünf Kundenkontakte pro Tag hast, wie wäre es, wenn du es auf sechs, sieben oder acht hochschraubst? Was würde passieren? Ich kenne ein Unternehmen, die Maschinen verkaufen und sie verkaufen, die besten beiden Verkäufer verkaufen 200 Maschinen im Jahr. Und ich sage, ihr könntet theoretisch 400 verkaufen. Das will natürlich keiner hören. Realistisch, absolut realistisch sind 300. 300 will auch keiner hören. Die feiern die Jungs, die die 200 machen. Ja. Wie viele Termine haben die in der Woche? Sieben? Also sieben, im Schnitt sieben. Und das ist Endkundengeschäft. Das heißt, die könnten auch abends noch Termine machen. Die könnten am Samstag Termine machen, wenn sie wollten, sogar am Sonntag. Die Kunden fänden es sicherlich sogar gut, wenn es Samstags Terminoptionen gäbe. Viele Kunden würden das nutzen. Der erste Schritt, wenn ich dort was zu sagen hätte, wäre das Erhöhen der Schlagzahl. Einfach mal, nicht mehr sieben Termine in der Woche, sondern 15. Das geht, ohne dass sie sich kaputt machen. Wenn das gut organisiert ist, schlagen die eine Delle ins Universum. Der Umsatz würde sich so derartig steigern. Also hinterfrag mal, bist du einer von dieser Qualitäts GmbH? der zwar immer wieder optimiert, was auch gut ist, der aber nicht auf die Quantität achtet. Fang an, erstens mit der Quantität. Wie viel Luft ist in der Quantität nach oben? Und übrigens, jeden Ruderschlag, den du nicht machst, kannst du nie wieder aufholen. Nie wieder. Deswegen, wenn ein Telefonverkäufer in meinem Team sagt, ja, heute waren nur 80 möglich, diese 20 holt der nie wieder auf. Weil es nur ein, begrenzte Zeit, ein begrenztes Zeitfenster gibt, in dem er telefonieren kann. Und weil er nur eine begrenzte Energie hat. Du kannst nicht irgendwann mal sagen, okay, heute mache ich mal 200 und hole das auf, was ich in der letzten Woche verplempert habe. Das funktioniert nicht. Also, die Geschichte mit dem Ruderteam, da steckt viel Wahrheit drin, viel Weisheit drin. Das ist mein Tipp, darüber einmal nachdenken. Beginn, die Schlagzahl hochzudrehen und dann arbeitest du an der Schlagkraft. In dem Sinne, liebe Grüße von den Malediven und ich wünsche dir fette Beute.